0: Établir le bon diagnostic. Retrouver l'attention des collaborateurs. Comprimer l'hémorragie de talent. Faire circuler l'information. Bienvenue dans Autopsie d'une commentaire réussie. Entrons au cœur de l'entreprise et de sa communication interne pour en décortiquer les codes, les usages, les bonnes pratiques. Je suis Caroline Courtel, fondatrice de WeDoCom, et je vous propose de disséquer la communication interne des plus belles entreprises de France, aux côtés de ceux qui la pensent, la déploient et l'analysent. À travers leurs témoignages, leurs expertises et retours d'expérience, vous découvrirez les aspérités de ce qui fait la moelle épinière et le système nerveux de l'entreprise. À vos écouteurs, vos stylos, vos claviers, ensemble, nous allons tout transformer. Bienvenue dans Autopsie d'une com' interne réussie. Bonjour Victoria, Demoiselle, Martins. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Donc, tu es directrice de la marque et de la communication interne chez Jessina. Double casquette, c'est riche et pas courant comme poste? Oui, en effet, euh, j'ai la chance euh, chez Jessina d'avoir euh, cette fameuse double casquette euh, communication interne et communication externe, euh, qui est particulièrement enrichissante et intéressante, puisqu'aujourd'hui ce sont deux univers euh, très poreux, donc évidemment euh, les deux se croisent, les enjeux également. Euh, donc pour moi, c'est bien sûr hyper stimulant. Est-ce que tu pourrais nous parler dans son un peu plus de détails sur l'organisation de Jessina donc en général, et en particulier sur ton organisation pour la communication interne de Gessina Bien sûr, alors juste pour en dire deux mots sur Gessina, donc on est une société immobilière avec un patrimoine valorisé à plus de 20 milliards. Donc une très très belle boîte, avec des beaux enjeux business et de très beaux actifs, mais à taille humaine, et c'est ce qui m'a plu quand j'ai rejoint cette entreprise, c'est qu'on est environ 500 collaborateurs, dont la majorité se trouve au siège. Et on a une partie des collaborateurs également, bien sûr, sur nos actifs, donc sur site, avec lesquels justement, je fais en sorte de garder bien sûr le lien euh, même si on n'est pas euh, avec eux euh, au quotidien donc c'est un enjeu de communication interne donc il y a euh, le siège euh, dans le centre de paris et sur toute la france donc les euh, présents des gardiens des quelles sont les typologies oui. euh, de tout à fait. Alors ces gardiens que nous on appelle chez nous des You First Managers, c'est vraiment D'accord. les personnes qui sont au contact de nos de nos clients. Euh, donc euh, bien sûr ils sont euh, situés sur nos actifs, donc essentiellement en île-de-France puisqu'on a 97 de notre patrimoine qui est euh, en île-de-France, mais aussi euh, dans nos résidences étudiantes euh, ailleurs en France. Euh, donc ça représente à peu près une centaine de collaborateurs euh, du coup sur site. Euh, et, évidemment, euh, ça fait partie bien sûr de mes missions euh, que de euh, euh, diffuser. Euh, les informations à l'ensemble de nos collaborateurs, évidemment euh, au siège et sur site. Donc de rassembler sans rupture. Exactement. Et en particulier, quelle est la structure et l'organisation de la communication interne chez Gessina Alors aujourd'hui, on a la chance d'être une petite équipe très agile, euh, mais c'est vrai qu'avant que, avant que je rejoigne Gessina... Donc, donc tu as a... été recruté pour ça oui, euh, tout à fait. J'ai été recrutée en fait, pour euh, structurer euh, la communication interne chez Gessina, euh, qui, avant que je rejoigne l'entreprise, était plutôt diffuse au sein de la direction de la communication. Euh, et ils m'ont recrutée pour vraiment avoir quelqu'un responsable euh, qui mette en place cette gouvernance euh, autour de la communication interne. Super mission <rire> ah ben, C'est passionnant <rire> euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu, parce que je crois que c'est, c'est assez euh, propre à Gessina de la place du collaborateur justement dans, dans l'organisation et, et du coup les enjeux de la communication interne pour ses collaborateurs. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on est une, une société cotée, donc c'est un point qui est assez important. Et par ailleurs, 68% de nos collaborateurs sont actionnaires de notre entreprise. Et donc, forcément, euh, ça, ça nous oblige aussi à avoir ce, cette transmission de l'information euh, régulière euh, auprès d'eux. Et forcément, ça les engage aussi différemment euh, dans l'entreprise. Voilà, donc, une obligation de grande transparence hein, et puis une demande des collaborateurs d'information euh, sur tout. Euh, et donc à structurer. Tout à fait, et c'est là aussi où ma double casquette est intéressante, euh, justement sur l'aspect externe et interne, puisque tout est lié. Euh, Ça me permet de bien orchestrer euh, cette communication auprès des collaborateurs Euh, et en effet euh, ce devoir de de transparence, euh, de réactivité aussi par rapport à nos actualités. Euh, Donc euh, oui, c'est un de mes enjeux, oui. Alors, je vais te poser la question tout de suite, même si on aurait pu l'aborder après. Euh, la, le dernier invité a parlé beaucoup, justement, de la com' interne externe, euh, avec son avantage d'avoir peut-être un petit peu plus de budget quand il s'agit d'une communication qu'on va aussi euh, transformer en, en marketing ex- externe. Euh, comment est-ce que tu gères cette euh, double communication. Est-ce que ce sont des contenus que tu écris pour l'interne qui vont en desti- enfin, à destination de l'externe ou de l'externe à, dis- à destination de de l'interne euh, Comment est-ce que tu arrives à, à jouer sur les deux, deux pans, justement Alors, il faut quand même... Euh... C'est quand même un travail assez différent, même si ça se rejoint, évidemment. Euh, on n'adresse pas les sujets exactement de la même façon. En tout cas, on rentre pas dans le même niveau de détail. Euh, moi, les communications que je prépare vraiment à destination des collaborateurs, on, on essaie de rentrer plus dans les coulisses. Euh, on fait témoigner les personnes qui ont qui sont intervenues sur les projets. Euh, et donc, c'est un autre regard qu'on apporte. On peut partir d'une base qui est celle qu'on, qui est destinée à l'externe. Euh, mais on apporte euh, voilà vraiment un autre regard. Oh, quand tu écrit, l'interme. en fait. Oui, voilà. Ouais, à chaque fois. Okay. Mm. Ce qui donne un peu plus de, voilà, de personnalisation de la communication externe à destination des collaborateurs. Exactement, puisque moi, un de mes, un de mes enjeux, évidemment, et c'est, et c'est une de mes missions, en tout cas, c'est ma vision aussi de la communication interne, c'est d'avoir une communication incarnée euh, mm. et de donner la parole euh, autant que possible euh, aux personnes qui font Gessina, euh, qui permettent la réussite des projets euh, et qui nous expliquent... Euh, euh, comment, euh, voilà, comment ils se mettent en place. Très bien. Et est-ce que des, co- des communications internes sont vouées à l'externe Parce qu'on a parlé de l'externe à l'interne, mais est-ce que de l'interne, est-ce qu'ils communiquent à travers leurs réseaux sociaux sur des communications que tu auras écrites avec la casquette plutôt interne je cherche un exemple. <rire> je cherche un exemple, puisque tout est tellement lié que je, j'ai du mal à décorréler. Il ouais. euh, y, y a des sujets, évidemment, qui sont exclusivement évidemment pour l'interne, euh, qui n'ont absolument pas vocation à être partagés à l'externe. Donc ça, c'est facile de, de répondre dans ce sens. Mais dans l'autre sens... Euh Mmh, j'ai pas d'exemple. Oui, parce qu'on les tag en fait externe quand on les écrit. En fait, ouais. on, on, on ouais. pense notre plan de communication, ouais. on pense nos évidemment les euh, les calendriers éditoriaux hein, qu'on prépare, euh, puisque moi j'ai j'ai comme un rôle de rédactrice en chef en fait comme mmh. dans un journal. Donc évidemment, j'anticipe les sujets et tout ça est croisé avec le calendrier qu'on peut établir également à l'externe. Donc euh, euh, voilà, c'est c'est toujours connecté. Très bien. Donc une gouvernance, une stratégie, tout est orchestré. C'était pas le cas avant, donc il y a eu un gros enjeu. Et donc ça tombe bien parce que justement, je t'avais demandé de préparer un sujet ou deux pour la rubrique masterclass. Nous y sommes. Qu'est-ce que tu pourrais partager aux auditeurs euh, de tes missions, de ce que tu as mis en place, avec euh, la vision, euh, ce que ça apporte, quels sont les avantages, et peut-être aussi, les, là où il ne faut pas aller, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, donc, depuis trois ans chez Gessina, et quelle est la suite euh, à donner Alors déjà, moi j'ai eu la chance euh, d'être recrutée à un poste où il n'y avait personne euh, vraiment avant moi, puisque, comme je disais, ça a été... C'était diffus, évidemment, il y avait de la communication interne, mais ce n'était pas euh, centralisé, on va dire. Euh, donc oui. moi, j'ai eu la chance de faire mon poste et ça, j'ai trouvé ça... Donc d'avoir carte blanche pour mettre en place ce que tu voulais mettre en place Exactement. Bien sûr, on m'a donné une euh, ligne stratégique. Euh, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était euh, de pouvoir euh, voilà, imaginer la communication interne euh, chez Gessina, euh, euh, alignée évidemment avec les avec enjeux stratégiques. Stratégique. Voilà. est-ce que tu as été suivie du coup Parce que c'est bien de il y a la ligne, il y a les idées et est-ce que toutes tes idées sont passées Bah évidemment, j'étais, je n'étais pas seule, euh, mais euh, on m'a, voilà, évidemment bien, euh, bien orientée, bien guidée. Euh, et ce qui était le plus intéressant, euh, donc le gros challenge que j'ai eu en arrivant, euh, c'était euh, de centraliser la communication interne chez Jessina, euh, Puisqu'avant avant que j'arrive, euh, les, la communication interne était un peu de, de tout bord. Euh, voilà, ça pouvait partir de différentes directions. Euh, donc concrètement, euh, c'était des emails euh... C'était des emails, des newsletters que euh, chaque équipe pouvait euh, s'approprier, diffuser euh, au rythme rythme qu'il voulait, avec le ton qu'il voulait, avec les messages qu'il voulait. Euh, Et donc moi, mon rôle a vraiment été euh, de définir euh, bah, cette fameuse ligne éditoriale de la communication interne, euh, de centraliser les sujets qu'on voudrait partager à l'ensemble des collaborateurs et de déployer l'outil qui nous permettrait justement de diffuser cette communication à tous en un point d'entrée unique. Et, et ça a été bien pris justement, parce que ces collaborateurs qui avaient l'habitude d'écrire un petit peu comme ils voulaient euh, des newsletters, euh, le fait d'être... <rire> ça a demandé un petit peu de pédagogie, quand même. Ouais, ouais. ouais je ne dis pas que ça a été euh, facile, puisque chacun euh, s'était euh, approprié, évidemment, euh, ses modes de communication, euh, était content de pouvoir partager leur information un peu comme ils le souhaitaient. Donc, ça a demandé quand même un petit peu de... Bah, forcément d'échange. Et puis, moi, il fallait aussi que je me présente. Ouais. Euh, et je, il faut que je précise quand même que ce, ce travail que j'ai, que, j'ai, que j'ai initié, il est arrivé dans un contexte global... Euh, Vraiment atypique et puis, pour le coup, qui est très important dans notre métier de la communication interne, c'est que moi, j'ai pris mon poste en février 2020. Un mois après avoir pris mon poste, on était en confinement. Et Il faut savoir que chez Gessina, il n'y avait pas de télétravail, donc on n'avait pas l'habitude de travailler à distance. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas d'accord officiel. Et donc, les collaborateurs euh, se retrouvaient chacun, chacun chez soi sans avoir eu l'habitude de travailler à distance, de communiquer avec, euh, avec les différents collègues à distance. Donc, moi, j'avais en plus cet enjeu de vraiment euh, faciliter, euh, la, bien sûr, le partage d'informations, mais aussi de garder le lien dans ce contexte évidemment inédit. Le, donc, changer la communication euh, faire comprendre que aux communiquants que ça va être différent exactement sans être vraiment connu parce que un mois avant le confinement donc tout faire en virtuel c'est ça c'est pour ça que je voulais le préciser ouais. parce qu'en plus enfin, je bon de... apprentissage euh... voilà la exactement je de devais faire... aller euh, rencontrer chaque personne qui jusqu'à présent euh, avait pris ses c- habitudes de ça me a été présenté. plus facile autour d'un café. Ah, ça c'est euh, sûr, ouais, j'aurais aimé. <rire> <Au> siège, <ouais. rire> oui, j'aurais aimé. Et pourtant, euh, et pourtant, on a quand même réussi euh, réussi ce challenge. Euh, j'ai eu la chance, quand même de faire un mois au siège avant d'être à distance. Donc, ce mois-là m'a permis d'aller au contact de beaucoup de ouais. personnes. Donc, j'avais pu déjà me faire identifier, ce qui a été une chance. Euh, et après ça, c'est ça a été assez fluide. Donc, bien sûr, je disais, c'était de la pédagogie, des échanges, et surtout, quand je dis pédagogie, c'était pour expliquer que l'idée, ce n'était pas de, de tout casser, évidemment, mais c'était surtout de, d'harmoniser, centraliser. Euh, et, euh, on garde et... la dynamique et puis euh, on en fait quelque chose de plus structurant. Donc Exactement. finalement, c'est, euh, pour les collaborateurs, ils ne perdent rien, ils continuent à s'exprimer et, 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 et en plus, ils sont aidés à Exactement. le faire différemment. Ils l'ont peut-être Exactement. vu du coup comme... Euh, voilà. voilà, donc forcément, ils devaient, euh, ils devaient renoncer à une façon de faire, mais après, les sujets qu'ils abordaient évidemment, euh, on continuait à être traité, euh, à mettre remontés pour être partagés à tous les collaborateurs, bien sûr. Donc, est-ce qu'ils y ont gagné J'espère. En tout cas, <rire> ils n'ont pas l'air... Euh, ils ont, ils, ont pas, ils m'ont pas fait encore de réclamation. Euh, et ça fait plus de trois ans, donc euh, j'estime que je suis plutôt satisfaite. Ouais, quand on arrive, le change, c'est ça. Hein quand on arrive avec quelque ouais, chose sûr. qui va améliorer les choses, c'est plus facile de faire passer euh, les, euh, les, les sujets. Tout fait. Euh, donc tu as structuré la communication, tu as enlevé la newsletter, c'est une question quitte de la newsletter. J'ai dû la remplacer par autre chose, euh, qui a été justement mon gros projet structurant à mon arrivée chez Gessina et qui bien sûr aujourd'hui euh, se poursuit. Euh, ça a été euh, le lancement de notre nouvelle Intranet, Alors qu'on n'a plus envie euh, d'appeler Intranet d'ailleurs, euh, puisque pour nous c'était aussi une dynamique de change comme tu dis, de, de transformation euh, on avait un espace euh, avant que j'arrive, un intranet classique où les collaborateurs pouvaient retrouver des informations, mais c'était n'était pas mis à jour, c'était n'était pas animé il n'y avait pas quelqu'un justement derrière qui était là pour le rendre vivant, donc ça pouvait vite être obsolète euh, et on n'avait pas vraiment envie d'y aller non plus donc moi, euh, j'ai travaillé avec, me, avec mes équipes pour justement euh, déployer ce nouvel outil, ce nouvel intranet qu'on appelle plutôt une « digital workplace » pour euh, traduire cette, ce dynamisme justement, ce côté animé et vivant, euh, qui a vraiment pour vocation de centraliser toutes les informations destinées à l'ensemble de nos collaborateurs. Et moi, euh, bah, ma mission, c'est d'animer cet, cet espace, cette plateforme, qui a à la fois des contenus froids et bien sûr des contenus chauds. C'est Alors d'ailleurs... Quelles sont les rubriques, justement Comment est-ce que tu harmonises des contenus froids et des contenus chauds Alors, les contenus froids, c'est vraiment tous les contenus indispensables aux collaborateurs, euh, liés surtout euh, aux ressources humaines, on pourrait dire. Mm-hmm. Donc, retrouver des informations sur mon parcours, ma rémunération, mes avantages, euh, mes congés, etc. Donc, vraiment du contenu euh, froid, pérenne, pratico-pratique, mais indispensable aux collaborateurs euh, pour avoir euh, bah, les réponses à leurs questions. Bien sûr, le trombinoscope, les organigrammes, des outils très pratiques au quotidien aussi. Euh, des accès aux, apli- aux applications métiers. Euh, donc ça, pareil, c'est ce qui fait aussi que, que notre digital workplace, dont je vais citer le nom, ça s'appelle Agora, euh, parce qu'après, ça me facilitera euh, les oui, choses. Voilà. Euh, donc Agora, c'est vraiment l'espace euh, euh, utile au quotidien pour les collaborateurs. Donc les, les applications métiers euh, diverses et variées euh, auxquelles on peut avoir un accès direct et bien sûr, tout l'espace que nous, on appelle « magazine », donc euh, qui sont les actualités chaudes, euh, qu'il a comme pour un vrai magazine papier ou virtuel. Euh, j'en suis la rédactrice en chef, et c'est moi qui centralise, qui fait remonter les sujets. J'ai des contributeurs qui m'aident justement à identifier des sujets à traiter dans Agora. Et après, que moi, j'arbitre. Euh, donc, il euh, y a des sujets que je retiens, il y en a d'autres que je ne retiens pas. Euh, en fonction de, justement de cette ligne éditoriale que je me suis fixée, hein. tout ça a été bien processé. Euh, et après ça, euh, on déroule, on rédige et euh, on met Quel en Quel est forme. le rythme euh, de, d'actualité par jour, par semaine Alors nous, on a, une, euh, on a une activité assez dense. <rire> donc euh, on, je publie en moyenne, on va dire, euh, trois articles par semaine. D'accord. Euh, sachant qu'au début, quand on a lancé la plateforme, on, on était à 5 à 7. Donc ça a été. Euh, c'était trop, c'était presque trop, parce qu'en plus, on lançait, donc on avait envie de, de produire beaucoup, beaucoup de contenu. Comme c'était nouveau, il y a beaucoup de personnes qui ont fait remonter des sujets. Euh, mais nos collaborateurs n'avaient pas tout le temps le, le temps de tout lire mmh, une information mmh. en chassant une autre donc après on, on a appris aussi, on a fait du test and learn évidemment euh, et donc après j'ai, j'ai retravaillé j'ai revu un petit peu la copie et là, un donc rythme... là le type c'est euh, pas trop d'informations pour ouais, avoir du, des contenus lus exactement, sachant qu'aussi euh, l'objectif de notre Agora donc de cet espace centralisé était d'éviter l'infobésité justement mmh. euh, qui avant venait de toutes parts, de toutes sources, de mails, de newsletters, etc. Là, on voulait vraiment se dire « Ok, on évite d'envoyer trop de mails, on évite évite de de polluer les collaborateurs sous une montagne d'informations. » Tout à fait, j'ai revu cette copie pour éviter d'aller, de retourner dans cet écueil. Et là, aujourd'hui, on a un rythme de croisière qui est, qui est, plutôt, qui est plutôt agréable et justement qui permet de, de consommer l'information au bon rythme, en fait. Donc, point d'entrée unique oui. à une information organisée, au bon rythme, mm. euh, ciblée oui. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme challenge pour mettre en place cette euh, Digital Workplace Un autre challenge, ça, ça, ça faisait partie justement de mon travail aussi de pédagogie, comme c'était de la transformation. Euh, c'était de, de bien préciser aux équipes que cet espace-là ne se substitue pas à la communication managériale. Euh, donc ça, c'est important, euh, puisqu'il faut aussi que bah, chaque équipe communique à leurs leur, leur collaborateurs les informations qui leur sont propres. Agora est en vocation à toucher tout le monde. Donc, il faut que ce soit un contenu qui intéresse tout le monde. Donc, c'est ça aussi le filtre euh, qui me permet, moi, de, d'arbitrer entre euh, on publie sur Agora ou euh, vous, faites, euh, vous partagez cette information dans le cadre d'une communication euh, d'équipe. D'accord. Voilà. Qui peut être, en fait, une communication d'équipe remontée ensuite sur Agora. C'est tout à fait, ah, et... ça peut. Et là, chaque manager a sa façon de, de travailler, ou est-ce qu'il y a... Chaque une... manager a sa façon de travailler. Là-dessus, euh, c'est vraiment au cas par cas. Euh, après, moi, je peux être sollicité pour euh, être force de conseil euh, pour pour les équipes qui en ont besoin. Euh, ça, ça m'arrive aussi, bien sûr. C'est ça fait partie des de mes missions et. Et que je trouve évidemment passionnante, puisque ça me permet de, d'être très transverse dans les différentes directions. Donc, c'est, ouais, c'est une, très intéressant. c'est une qui un peu plus de pédagogie ouais, autour Oui, tout de à la... fait. Et donc, c'est eux qui viennent te chercher, ou? Euh, oui, c'est ouais. eux qui viennent ouais. me chercher. Ils sont euh... curieux de savoir, de s'améliorer en communication. Exactement, euh, ouais, exactement. Sympa. Ils me demandent en effet conseils, euh, que ce soit dans, parfois dans de la présentation ou même dans la, les messages, évidemment, à faire passer, puisque Agora, ça, je l'ai, je l'ai pas, je l'ai pas précisé, mais, au-delà d'être un point d'entrée unique et qui centralise l'information, euh, l'information qu'on partage, elle a vocation à être comprise de tous nos collaborateurs, donc que ce soit euh, des directeurs, des managers, euh, des gardiens, des stagiaires, des alternants, euh, mm-hmm. euh, etc. Donc, il euh, y a un vrai enjeu de vulgarisation de l'information, mm-hmm. euh, puisqu'on n'est pas tous experts. Il euh, y en a qui sont experts euh, mm-hmm. dans nos équipes côté bureau, côté résidentiel, côté développement, côté finance, mais on ne parle pas tous le même langage euh, en interne. Donc, moi, j'ai vraiment aussi... Euh, euh, j'ai vraiment ce rôle de m'assurer que le contenu va être compris de tous. Mm. Et ça, c'est, c'est ouais, pour ça que dans le travail de rédaction, vrai. c'est évidemment primordial. Et effectivement, euh, ce que tu disais, c'est qu'il y, y a des profils complètement différents. Mm. Et vous avez quand même réussi chez Jessina à équiper euh, de la même manière. On parle de smartphone pour tout le monde, mm. euh, que ce soit euh, euh, bah les, les, dans les immeubles, euh, ou enfin des, des des quotidiens qui sont vraiment jamais derrière un écran mmh. à euh, tout le siège. Alors oui tout à fait ça fait partie euh, des avantages qu'on a et qui simplifie énormément justement la collaboration au quotidien et notamment avec les collaborateurs sur site. Euh, on est tous équipés de la même façon, on est tous logés à la même enseigne, on va dire. Donc, euh, tu parlais de smartphone, on a les mêmes typologies de PC euh, qui sont, bien sûr, très performants. On est, on est outillés, équipés de la même façon, ce qui permet euh, bah, déjà de faciliter, euh, bien sûr, euh, bah, le, le contact euh, et qui nous permet d'accéder à tous euh, aux outils qu'on déploie, et en l'occurrence Agora, qui est bien sûr disponible sur mobile et aussi euh, sur desktop. Et je crois qu'il y avait un, un, un changement interne, une digitalisation, Enfin, c'est tu le diras peut-être avec tes mots, autour d'une marque que, qui était créée à ce moment-là. Est-ce que tu peux m'en dire plus euh, alors oui, tout à fait. Euh, ma prise euh, ma prise de poste euh, a accompagné également euh, le déploiement euh, d'une nouvelle marque euh, chez Gessina, donc euh, la marque You First, qui est notre marque à destination de nos 100 000 clients, donc notre marque commerciale, relationnelle. Et euh, en interne, euh, cette marque, elle... Euh, comme c'était tout nouveau et que ça faisait par- partie justement de l'accompagnement au changement. Moi, mon rôle était aussi de faire comprendre euh, cette nouvelle marque euh, aux collaborateurs. Donc, il y avait vraiment un travail de, euh, bah, de d'explication, de formation euh, pour que les collaborateurs puissent vraiment euh, se l'approprier, savoir comment parler, euh, avoir euh, bah, les, les bons outils pour euh, pouvoir répondre aussi aux questions des clients. Euh, donc, moi, j'ai eu un, aussi un gros travail, justement, de, de déploiement de, de cette nouvelle marque, mais en interne, euh, pour qu'elle soit vraiment euh, incarnée et comprise. Nouvelle marque, en même temps, euh, nouvel outil, nouvelle façon de communiquer, ça fait beaucoup de choses à porter au même moment. Est-ce que la suite est aussi riche sur l'émission oui, bien sûr parce qu'il y a toujours euh, c'est un c'est un métier très vivant donc euh, là j'ai eu j'ai eu cette période en effet qui était très riche en transformation en déploiement là on arrive à un moment où le déploiement en tout cas de la marque a été fait donc on rentre dans une nouvelle dynamique euh, et cette nouvelle dynamique elle est davantage autour du lien évidemment on a, on sortait d'une période où on avait eu trop peu d'occasions de se réunir et de se voir donc on a ce besoin de de reconnecter évidemment donc ça c'est évidemment une de mes missions qui est de euh, générer du lien du contact que les collaborateurs puissent se voir échanger donc j'ai tout un pan événementiel interne qui qui fait bien sûr partie de de ces nouvelles missions suite de ce qui tourne déjà exactement euh, super est-ce que en deux mots est-ce qu'il... peut-être que non hein, peut-être qu'il n'y a pas euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire que tu as pu apprendre un petit peu justement dans ce déploiement de stratégie S'il y a quelque chose qui pourrait aider les auditeurs à, à ne pas faire bah, J'ai envie de dire vouloir trop faire. Mmh. Euh, c'est, ça a été justement euh, l'enseignement que j'ai eu après euh, bon après il faut dire que c'était un contexte vraiment particulier puisque une fois de plus euh, ce confinement déjà au-delà de, de la situation personnelle que chacun vivait professionnellement c'était un vrai challenge pour la communication interne enfin, moi je sais en parlant autour de moi avec d'autres personnes qui, qui font ce métier euh, la com' interne n'a jamais été autant euh, mise en avant et valorisée que pendant ce, cette période euh, euh, de crise sanitaire et c'est là où toute la valeur de notre métier a été a été mise en avant et donc c'était un gros challenge et en même temps c'était très valorisant. Euh, donc, euh, donc, t'avais envie de faire beaucoup de choses et, y a et des donc ce voilà. qu'il faut quand même laisser de côté exactement. pour plus tard. Exactement, sachant que. Voilà, c'est très bien d'avoir beaucoup d'idées mais il faut, euh, il faut pouvoir euh, prioriser. Ouais. Euh, et donc, comme moi j'étais en prise de poste très enthousiaste ouais, en plus et, et dans cette dynamique euh, euh, distancielle qui était assez, assez spéciale, je voulais vraiment. Euh, partager de l'information. Mmh. Donc, il euh, y a eu voilà il faut pas tomber dans cette écueil ouais. de vouloir trop faire et donc bien euh, voilà. qu'est-ce qui t'a rappelé à l'ordre est-ce que c'est euh, le fait que ça passe pas ou c'est les journées sans, sans fin c'est qui... euh, alors les journées sans fin oui <rire> ça c'est sûr euh, je me suis rendu compte que <rire> ça pouvait être un petit peu un petit peu trop et puis c'est aussi les retours des collaborateurs c'était intéressant moi je, j'ai j'ai beaucoup demandé autour de moi comment euh, comment étaient comment étaient mmh. perçues les nouvelles comment euh, comment euh, voilà c'était euh, c'était consulté est-ce qu'ils aimaient mmh. ils appréciaient cette plateforme et et bien sûr, c'est très important dans notre métier, le suivi des KPIs, donc de nos indicateurs de performance, oui. donc bien sûr, les taux de consultation, oui. euh, le temps passé sur la plateforme, etc. Et en croisant tout ça, je me suis rendu compte que bah, les collaborateurs n'avaient pas le temps de lire les articles tellement oui. il y en avait, donc c'est ça qui m'a fait aussi réguler... Euh, Problème euh... de riche, quand même. <rire> <rire> oui, bah, Le t'en... contenu, il faut le créer. Le contenu, il faut le créer, euh... évidemment. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir... Euh... D'avoir plein de contenus, plein, de contenu. plein d'envies. Ouais, euh, ouais, exactement. Cas structuré. Super. Tu as déjà parlé d'outils, mais on oublie ce qu'on vient de se dire. Quel serait ton outil magique Un outil magique en commun terme euh... Un outil qui me permettrait en live de savoir ce que les gens pensent de. de, Enfin, de savoir ce que les gens pensent, typiquement un événement. euh, Voilà, j'aimerais pouvoir avoir euh, ce qu'ils ont en tête, quoi. Comment ils vivent le moment présent. OK. L'humeur ou le moment sur l'événement le moment, sur ouais, c'est pas suffisant les retours. Quand les, les gens viennent te voir et te disent que c'était bah, super, je... tu te dis, il ah, y a que ceux qui m'ont bien aimé qui sont venus, j'ai envie de savoir. Non. Oui, et puis j'aimerais savoir vraiment euh, quand c'est vécu sur le moment. Parce qu'après, c'est toujours à froid euh, quand ouais. on fait des enquêtes de satisfaction. Euh, euh, ouais, j'aimerais ouais, vraiment avoir bon le sentiment. Sans filtre, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment okay. sans filtre. Et du coup, quel est ton outil magique alors, aujourd'hui, j'en ai un qui est assez magique, c'est vrai, qui m'aide à produire des contenus euh, dynamiques, des contenus vidéos. Euh, c'est un outil qui permet, de, en toute autonomie, euh, de, euh, de créer euh, des, petites, euh, des petites vidéos avec euh, voilà, euh, possibilité d'intégrer, euh, euh, bien sûr, toute notre charte graphique, euh, notre identité sonore, donc c'est vraiment des vidéos qui sont totalement à notre charte, à notre identité, euh, avec euh, une pléthore de possibilités euh, d'écran, de transition euh, qu'on peut sous-titrer. Enfin, ça me permet vraiment de, de changer aussi la façon dont on présente parfois certains sujets. Euh, évidemment, euh, on a plein de typologies. Ça peut être des brèves, des articles longs, des interviews et des vidéos. Euh, et Donc, c'est, donc ça te permet d'aller utile. sur la vidéo plus rapidement, c'est ça Exactement, beaucoup et plus tout rapidement. Le, tout le monde s'en sert euh, non, c'est nous c'est... qui vraiment s- une fois de plus centralisation. Ouais, d'accord, parce que euh... c'est pas donné à tout le monde. Non, bien sûr, métier. c'est pas donné à tout le monde, mais c'est surtout pour une fois de plus garder ce côté centralisation mmh. de la communication mmh. interne. Donc ça passe, ça passe par nous euh, et euh, ça nous permet d'être encore plus créatif ouais. en fait dans la façon dont on communique. Et tu produis de la vidéo comme ça euh... Exactement, c'est euh, c'est pas mal. On a c'est l'impression magique. d'être une petite agence, euh, <rire> une petite agence euh, au Merci sein de l'équipe. Studio, ouais. Donc, euh, ouais, ouais. Et puis ça nous permet d'être vraiment agile et, et réactif et de pas dépendre d'un intermédiaire. Et euh, puis la vidéo est un contenu qui est euh, de plus en plus euh, évidemment prometteur parce que on consomme plus de vidéos que des lectures d'articles maintenant. Exactement. Et euh, sachant ça, puisque évidemment nos collaborateurs sont des consommateurs ou des euh, des consommateurs comme les autres et la façon dont eux consomment les contenus à titre personnel évidemment on l'applique pour notre communication en interne et donc on s'efforce de faire des vidéos courtes oui. avec des messages évidemment clairs euh, des visuels enfin voilà on, on se bien sûr on se on se challenge on se met des des contraintes <rire> voilà mais qui sont des opportunités et du coup Comment s'appelle cet outil magique Alors cet outil magique est donc à la portée de tous. Euh, il s'appelle Play Play et euh, c'est en plus une entreprise française donc on était euh, voilà avec laquelle on collabore depuis euh, depuis deux ans euh, qui se développe bah, qui se développe beaucoup qui enrichit euh, qui enrichit son outil euh, et qui propose vraiment un outil euh, intuitif. Euh, euh, très utile, donc je le recommande. On play, play. À... Ouais. On note play, play. Play, play, facile à retenir et je <rire> le recommande à toutes les personnes qui, comme moi, euh, ont besoin de produire du contenu, du euh, contenu. régulièrement. Okay. Ta meilleure rubrique, est-ce que c'est justement euh, une rubrique vidéo Est-ce que, enfin, quand je dis rubrique, c'est ton meilleur contenu Ce que tu, Vraiment, tu dis, ah, ça, y est, ça y est, je suis sur ce moment-là, je dois créer euh, quel type de contenu Pour en avoir fait... Euh... Plusieurs, quand même pas mal. Euh, je pense que le meilleur contenu, en tout cas celui qui, qui fonctionne le mieux en interne euh, et qu'on prend plaisir à faire, c'est la visite de nos actifs, euh, puisque c'est très important chez Gessina, bien sûr. Euh, euh, on est tous euh, des passionnés de l'immobilier. C'est ce qui nous réunit. Euh, c'est ce qui fait notre force, notre patrimoine exceptionnel. Euh, et ça nous rend extrêmement fiers. C'est ce qui contribue évidemment à, notre, à renforcer notre fierté d'appartenance à Gessina. Et donc, euh, on fait des des contenus justement euh, vidéo, mais euh, vraiment euh, vraiment actifs, in-house. Oui, ouais, on part avec okay. notre iPhone ouais. et euh, on est accompagné du responsable euh, responsable de l'immeuble ou mm-hmm. responsable de portefeuille qui vient nous présenter cet actif. Et ça permet à tous les collaborateurs qui n'ont pas la chance d'aller ouais. euh, sur site, de d'aller au contact justement de bah, notre patrimoine, euh, bah, de le découvrir, parfois aussi de le découvrir autrement. Et c'est des contenus qui fonctionnent très très bien en fait. C'est et on a une richesse en plus à portée de main, donc ça demande simplement, forcément ça demande quand même un petit peu de temps de tournage et de montage, mais quand on est sur place, voilà, on pose beaucoup de questions sur l'histoire du, du bâtiment, sur sa conception, son architecture, pour présenter en quelques minutes ces immeubles à nos collaborateurs, et ça crée un engouement toujours très très grand. Un, et un plaisir c'est... à réaliser et un plaisir Exactement. à partager et une vraie une vraie fierté ouais. d'avoir au sein de notre patrimoine des immeubles euh, des immeubles aussi différents et aussi euh, aussi intéressants aussi mmh. parce qu'il y en a beaucoup qui ont une histoire euh, une histoire euh, euh, vraiment euh, vraiment euh, euh, étonnante mmh. et donc on adore pouvoir partager ça avec nos collaborateurs oui. le meilleur contenu euh, une journée type alors, une journée type en tant que directrice marque et communication interne. Ouais. Euh, bah une journée type, c'est. Euh... Ça n'existe pas. <rire> c'est, c'est vrai, c'est difficile de répondre à c'est difficile de répondre à cette question, parce que sinon ça voudrait dire que notre métier est, est un peu. Euh... Euh, redondant ou euh, c'est pas du tout euh, pas du tout ennuyeux euh, non ma journée type c'est euh, c'est, c'est vraiment de l'animation euh, bien sûr de notre espace euh, agora donc euh, euh, s'assurer que les contenus euh, du jour euh, vont, sont pas, seront bien publiés en temps en heure euh, bien sûr anticiper ceux qui vont l'être euh, faire tout ce qui tout le process de validation qui va bien pour s'assurer qu'on a le contenu euh, le contenu validé la bonne illustration la bonne mise en page on a bien sûr un travail de de, de, de rendre notre contenu attractif. Au-delà du fond, il y a bien sûr la forme. Donc on parlait de vidéo, mais on mais c'est aussi bien sûr de la photo. Euh, on a la chance d'avoir beaucoup d'assets euh, photos mmh. de qualité, faits avec des photographes euh, de nos différents actifs, mais aussi de nos événements, etc., qu'on peut réexploiter en interne et qui nous permettent d'avoir. Du comment l'organiser, hein. cet asset bah Ça, pareil, ça a été une démission de notre direction, de la mmh. communication, évidemment, euh, qui nous a permis aussi d'aller dans cette dynamique de digitalisation, puisque mmh. avant, euh, bah, chacun avait, euh, euh, on va dire, ses productions photos et vidéos dans son mmh. coin, il fallait un petit peu aller à la pêche infos et donc nous on a pareil on s'est outillé on a on a fait en sorte que tous les assets qui sont mis à disposition des collaborateurs sont euh, en haute définition qui a bien les droits d'auteur etc donc euh euh, c'est vraiment euh, un on espace. On facilite euh, le voilà la ressource pour pouvoir créer du contenu et donc Exactement. Euh, finalement c'est le B.A.B.A. pour être efficace. Quoi. Exactement. Mais, mais pas que pour nous, oui, c'est, c'est vraiment ça, ouais, aussi pour les, les collaborateurs nous. qui ont mmh. besoin de retrouver, euh, euh, qui ont besoin de retrouver des photos. Euh... Des photos libres de droit aussi, j'imagine. Euh, Alors des... là, c'est que des photos dont on est propriétaire. D'accord. Donc c'est vraiment mmh. les, nos photos qui nous sont propres et qu'on incite euh, évidemment euh, à utiliser euh, puisque mmh. ce sont celles qui sont. Euh, 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 voilà, qui sont vraiment, euh, on va dire, tamponnés Jessina euh, euh. Donc le matin, c'est Agora, <rire> et l'après-midi, c'est l'avenir, c'est ça <rire> Oui, on, on, bien sûr. Euh, après, il y a, euh, bien sûr, Agora, euh, et puis tout ce qui est aussi événementiel interne, l'organisation euh, des temps forts mmh. dans l'année, euh, euh, trouver des idées, être toujours plus créatif. Euh. Alors, une idée de temps fort alors, on a différents euh, rendez-vous avec nos collaborateurs dans l'année. En l'occurrence, euh, en tout début d'année, l'occasion, à l'occasion des vœux, euh, on réunit tous nos collaborateurs, donc euh, siège et, euh, et, les, et les collaborateurs sur site pour un moment de convivialité, pour faire le bilan aussi de l'année passée, des, de nos réussites, des challenges aussi qu'on a pu relever, et bien sûr se projeter dans l'année à venir et donner une dynamique positive à tous et à toutes pour bien démarrer l'année. Donc ça, c'est un, un vrai temps fort qui est important, c'est un rendez-vous attendu. Après, on a d'autres occasions de se réunir au sein de Jessina au, au cours de l'année. On peut avoir des after work, par exemple. Pour, c'est une autre façon d'échanger avec ses collègues de façon informelle et de passer un bon moment ensemble aussi. Et alors, question qui va être une transition, je pense. Les qualités requises pour travailler dans la communication interne, selon toi ah, Moi, je dirais en premier lieu euh, des capacités de euh, une intelligence relationnelle euh, je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, être au contact des gens euh, comprendre leurs problématiques euh, avoir le contact plutôt facile euh, donc c'est plutôt voilà c'est plutôt des soft skills oui c'est ça euh, des soft skills comme un je pense qu'évidemment dans ce métier il faut aimer euh, il faut aimer les gens il ouais. faut aimer l'humain ça c'est sûr euh, moi je évidemment j'adore ça et donc euh, je trouve ça Tellement enrichissant de pouvoir être au contact de, de tous les collaborateurs, de les connaître tous plus ou moins. Je, je pense que c'est une vraie, une vraie richesse. Donc, je dirais d'abord ce sens du relationnel. Mmh, évidemment, euh, euh, être organisé euh, et rigoureux. Euh, ça, je pense que c'est, je pense que c'est important. Euh, et puis, une capacité d'écoute. Euh, mmh. Une capacité d'écoute euh, pour être, euh, voilà, pour savoir. Euh, bah, ressentir aussi les choses comment, euh, comment s'adapter euh... donc ça c'est des qualités que tu as <rire> <En> ou <tout cas, rire> que tu essayes d'avoir voilà, au exactement. quotidien je pense avoir en tout cas oui. ça aide pour les fiches de poste mine de rien <rire> <rire> tout à fait et donc belle transition on va s'intéresser à toi et donc on passe sur la rubrique backstage On n'arrive pas à la comme interne par hasard. Euh, je pense qu'on on en a parlé avant le podcast. C'est intéressant de voir comment on y arrive. Quel a été ton parcours, tes études et comment tu as atterri à la communication interne Je pense que comme beaucoup de, comme beaucoup de jeunes, quand j'ai dû choisir mes études, j'étais, euh, j'étais un peu paumée. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Euh, à 18 ans, ce n'est pas toujours évident de, de se projeter. Donc j'ai choisi une voie plutôt généraliste. Donc euh, Je suis allée dans une école de commerce qui me permettait de, de toucher à, un petit peu à tout euh, et qui m'a aussi laissé le temps d'affiner euh, bah, mon caractère et de savoir ce vers quoi je voulais m'orienter. Euh, donc euh, je continue mes études et c'est par hasard, un forum entreprise de mon école, que je vois un stand avec beaucoup de monde à ce stand et je ne connaissais pas celle l'entreprise en question à l'époque. Et donc, je me suis intéressée, j'ai candidaté euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans mon premier emploi, euh, qui est une grande agence de, de publicité et de communication euh, qui s'appelle Avas Paris. Euh, et donc, j'ai commencé en faisant un stage et ensuite, euh, j'ai évolué dans cette entreprise. Est-ce que pendant ton, tes, tes études, avant d'arriver chez Avas, est-ce que tu as eu euh, des missions de communication à faire, de communication interne Alors, pas spécifiquement. Euh, je n'avais pas vraiment connaissance de ce qu'était la communication interne euh, en tant que telle. Euh, bien sûr, dans mes cours, euh, j'avais euh, la communication, le marketing, c'était, c'était assez, assez large. Euh, et mon tout premier stage, euh, je me suis posé la question de me dire « Ok, quel est le sujet que je veux creuser Et à l'époque, j'étais plutôt, euh, j'avais déjà cette sensibilité du relationnel, du de l'humain. C'était quelque chose qui me plaisait sans savoir exactement quel métier pourrait me me convenir. Et donc, je me suis orientée vers un métier plus autour des ressources humaines. Donc, je suis allée dans un D'accord. cabinet de de chasse. Euh, donc, c'est là que j'ai fait mon premier stage, mmh. donc vraiment du pur recrutement, mmh. etc je me suis rendu compte que c'était pas euh, le métier qui me convenait le mieux mais que j'aimais bien cette dimension euh, humaine euh, au contact donc j'ai voulu creuser autour de de cet aspect plus RH. Et en fait, j'ai, 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 découvert, euh, j'ai découvert la communication interne euh, en postulant à mon stage de fin d'études qui était chez, chez Avas Paris, en fait. D'accord. Donc, tout de suite dans un stage de communication oui, euh, interne. Oui. Exactement. Parce que j'ai, en me renseignant sur, sur qui était Avast Paris, j'ai vu les différents domaines ouais. euh, et celui dans lequel je me reconnaissais le plus euh, par rapport euh, aux dimensions justement de communication interne. Euh, euh, marque employeur, euh, managériale, euh, plus aussi de la communication RH. Je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit, bah, ça peut peut-être venir euh, m'apprendre encore euh, à une autre facette, euh, enfin, en tout cas un métier que je ne connais pas, euh, pas très bien. Et c'est, c'est, le, c'est mon stage de t- fin d'étude qui a été vraiment le tremplin vers, euh, vers ma carrière, en fait. D'accord. Donc, tu t'intéresses un peu au RH, et puis finalement, tu euh, vas vers de la com, et mm-hmm. donc c'est d'avoir vu les RH qui t'a apporté euh, la com interne. Donc, en fait... Il n'y a, a pas de matière de communication interne pendant les études Non, vraiment, non. C'est... non. Voilà. C'est, c'est, on pas va encore, dire que ce n'est pas mon école. Pas jour, mais... encore, j'espère, <rire> un jour. Après, euh, voilà, moi, dans mon cursus, j'avais fait un master en International People Management. Donc, j'étais plutôt D'accord. autour de ce, voilà, du management. Quand je dis RH, j'étais plus dans cette dimension-là, que j'ai retrouvé, du coup, dans la communication euh, interne. Euh, mais ça m'a appris un nouveau métier. J'ai mmh. vraiment appris mon métier. Mmh sur le terrain sur le terrain ouais. mon stage chez Ava ça a été un tremplin c'est ça qui m'a fait me rendre compte que c'est ce que je voulais faire euh, la communication interne euh, ces différentes euh, ces différentes facettes sachant que là j'étais euh, j'étais pas chez l'annonceur j'étais vraiment euh, dans une posture de conseil donc mm-hmm. ce qui était euh, très intéressant un c'était un, ouais. un autre métier, en effet, et c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Mm-hmm. Euh, puisqu'après, euh, donc, j'ai démarré ma carrière à, à 23 ans euh, chez Avas Paris, où j'étais consultante mm-hmm. euh, pour euh, des entreprises très différentes, de secteurs très différents. Donc, consultante euh, en communication interne En communication interne, et euh, managériale et marque employeur. Et marque employeur, Oui, j'étais vraiment euh, sur ces... Donc, tu avais des missions sur lesquelles tu devais euh, structurer euh, le, un poste ou tu de... ouais. bah, je, je répondais à un besoin d'un client... Euh, euh, donc, ça pouvait être euh, lancer un intranet, ça pouvait être euh, euh, organiser un événement euh, en interne. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai appris les différentes euh, justement facettes du métier. Euh, et avec une richesse, une grande diversité dans les façons de le faire liées au, aux différentes typologies de clients. Et donc, ça a vraiment été bah, ça a été mon école, en fait, ouais, ouais. Euh, euh, sur le terrain. S'adapter sur, à chaque culture d'entreprise. S'adapter euh... en France, à l'international. D'accord. Donc euh, Où ça, ça a à l'international en fait, j'avais des clients qui étaient à Madagascar, euh, aux états unis Donc, je travaillais en anglais, je travaillais D'accord. en français. Donc, pareil, ça m'a aussi euh, bah, forgé euh, forcément mon expérience. Euh, ça a été passionnant, euh, extrêmement euh, extrêmement formateur. J'y suis restée presque huit ans. D'accord. Donc, ça a été vraiment, euh, ouais. bah, jusqu'à présent, l'essentiel, euh, l'essentiel de ma carrière. Et ensuite, j'ai eu envie euh, de faire ce métier, mais euh, côté annonceur. Côté annonceur. Et c'est là que tu arrives chez C'est là que il y a ans. Exactement, j'en okay. suis très contente. Merci de t'être euh, ouverte à nous euh, aujourd'hui. Je te propose maintenant euh, d'avoir la main sur le haut-parleur, donc le haut-parleur de jessina euh, Quel est le message que tu veux faire passer à chacun des collaborateurs <coughs> J'ai envie de dire à tous les collaborateurs et à toutes les collaboratrices euh, que je suis très fière de travailler euh, chez Gessina et très fière de travailler euh, avec eux. Il euh, y a un vrai euh, esprit d'équipe euh, et je trouve que le collectif prend tout son sens chez Gessina et c'est ce qui, c'est ce qui me, me fait vraiment euh, me lever le matin. Euh, et donc Je voulais remercier les collaborateurs pour ça. Euh, pour aussi, euh, bien sûr, leur engagement, euh, leur travail au quotidien qui euh, contribue évidemment à la réussite euh, collective et à ce, qui, à ce que fait Jessina aujourd'hui. Donc, euh, bravo, félicitations et euh, pourvu que ça dure ensemble longtemps. Super. Et merci Victoria demoiselle martins d'avoir euh, répondu à toutes ces questions. Merci de m'avoir reçue et de m'avoir écoutée.